0: Woody Ellen má jeden takový krásný citát, který zní Ve svém životě lituji jedině toho, že nejsem nikdo jiný. A právě o strachu, bejt sám sebou, o nalezení vlastní autenticity si budu dneska povídat se zakladatelem školy improvizace s nečasem. Časem. Čau Ondro. Ahoj, Jirko. Ondro, co se stane, když odložím svoji masku, mm-hmm. jo, přestanu bejt vlastně jako jiný, a najednou začnu bejt sám sebou. Jak se mi promění život? Těžko říct takhle z hlavy.
1: <laughs> a u každého je to trošku něco jiného, ale hodně se lidi bojí být sami sebou, kvůli tomu, že jsou třeba moc hraví, nebo že jsou moc chytrý, nebo že jsou příliš nezábavný. A vlastně si neustále takhle hodnotěj a potom to hodnocení je vlastně neuvěřitelně
0: svírá. Takže je to jako, že třeba já mám očekávání, od sebe, že budu vlastně vtipný, že budu bavit společnost hmm. ale ve chvíli, kdy tenhle ten požadavek tam mám, tak se mi to nedaří.
1: Jeden z takových hlavních, jedna z hlavních věcí, kterou vždycky, když nám přijdou lidi do školy a kterou během první hodiny objevujeme, je to, že Uh, bejt vtipný, bejt chytrý, bejt zajímavý je přirozená věc, ale když se o to snažíme, tak nás to blokuje. Uh-huh. Jo, protože my jsme takový, jaký jsme. Pokud se přijmeme, tak můžeme jít dál. Pokud se nepřijmeme, tak budeme sami ze sebe bojovat.
0: A máš nějaké zkušenosti s tím, že to bylo někde jako velmi bolestivý? Že člověk měl vlastně, si jako přál, aby takový nebyl a pak najednou že takový je a začal to teprve potom využívat?
1: Uh, no mám, mám hodně takových příběhů. Jeden mi napadá tehdy, kdy uh, při prezentacích, při hodině prezentace, což je taková vždycky zlomová hodina pro mě, kdy uh, se na jednou uvědomí, že umí prezentovat do té doby, než se řekne slovo prezentace, a tak byla horčina, ve které se to od začátku tak jako svíralo všechno a bála se. Bála se nějakým způsobem projevit a, a vlastně dospěla postupně k tomu, kdy při té prezentaci i vlastně se tekly slzy, rozbrečela se, ale dala tam asi dvouminutovou speech, kde se vlastně vyprávěla ten svůj příběh jo, o tom, co se jí všechno stalo, to, jak k ní ostatní přistupovali. Jaký blokovali, jakým způsobem i ona sama sebe blokovala. A najednou se jí strašně ulevilo. A jste měli vidět, kdy další týden přišla ta samá osoba, ale vypadala úplně jinak. Nakonec dala i výpověď v práci a, a rozhodla se jít úplně jinou cestou a cestovat. A, ale a, Vlastně někdy ten zlom je v nějakém detailu, který my nedokážeme ani předtím odhadnout. Jo? Ale o, to, o tom silnější je. No. Uh-huh.
0: Uh-huh. A mají lidi problém s autocenzurou? Ford. jasný.
1: Protože ten vnitřní policajt, který v nás je, tak každého máme trošku fokusovaný někam jinam. A když ho vlastně jenom podporujeme v běžném životě, jako ne to ne, hele, to, to, to by bylo blbý, kdyby si řekl. řekne. Ježišmaré, ale teď to neříkej, to fakt není vtipný jo? a podobně. No tak v tom běžném životě ho podporujeme, podporujeme, no a vlastně to nás potom vlastně blokuje. No. A tady uh, si s ním hrajeme. Tady ho bereme do hry a když nám vadí, tak ho takhle posuneme vědomně. Ho pojmenujeme, víme, že to je on. Tak ho takhle pošleme, ať si dejá kafe vedle a teď, jo, teď si
0: můžeš dovolit co, co
1: potřebuješ. Jo a
0: sledujeme, co se vlastně jako děje ve chvíli, Přesně kdy tu cenzuru vynecháváme. Přesně tak.
1: tak. Já to je jako, když nalajnuješ cestu, tak po té cestě budeš pořád jezdit. Jo, ale když ti tu cestu zruší, tak musíš hledat nové cesty. No. Tak my hledáme ty nové cesty.
0: Uh-huh. A pracujete jako s nějakým s nějakou změnou jako vědomí v rámci toho osobního rozvoje. Tím myslím, aby lidi si uvědomili něco, na co dosud jako nepřišli, nebo nebyli schopní se k tomu nějak dopátrat, dobádat. si pracujeme se změnou vědomí? No, myslím, jako, že dokážete v, v, v lidech nastartovat jako nějakou myšlenku, která, hmm. která je změní vlastně.
1: Ale hmm. hodně často tady to se stává při t, uh, tom, když jim ukážeme princip yes and. A, ano, a... Přesně tak. Ano a principu, kdy a, my si vždycky vytvoříme takovou laboratoř. V té laboratoři si zkoušíme, jaký to je, když a, máme nápady a ten druhý nám je jenom neguje. Pak si i prohodíme, to si asi pamatuješ, jak se usmíváš, tak typu, že si to pamatuješ. Pak se prohodíme, jaký to je, když my ne, negujeme neustále toho druhého. Pak jdeme do druhého kroku, kdy a, říkáme už ano ale jo, a přichází tam nějaká podmínka nebo nějaký, jako, proč to vlastně není nějaká výmluva. Jo? A v třetí fázi je to ano a, kdy najednou se nedělíme na toho, kdo navrhuje a kdo přijímá, ale už vlastně jsme oba dva v tom. Jo? A tady, tady si člověk uvědomí, tak uh, najednou zjistí. Já každý si tam uvědomuje trošičku jako jiné věci, jo? ale hodně často je to to, že aha, já vlastně dost často říkám někomu ne, jo? nebo aha, já jsem se našel v tom, že uh, vlastně se hodně často vymluvám, že něco nejde a nehledám cesty, ale hledám důvody. Jo? A uh, pak si Třeba týden dají, že budou yes-endovat, to znamená přijímat ty nabídky, které vlastním životě? Vlastním životě přichá, kterým přicházejí. A teď dám příklad z letošního semestru, kdy tam máme klučinu, který si tady to uvědomil, že vlastně hodně často neguje, je to programátor, a přišel do práce a začal si zkoušet tenhle ten yes-end v praxi. A přišel po týdnu na tu hodinu. A úplně zářila, a říká, tyjo, to neuvěřitelně funguje, já s kolegou, který jsem si myslel, že jako se s ním nikdy na něčem nedomluvím, tak najednou jsme spolu začali tvořit a začali jsme být i kámoši. Já. Nebo jsem už dřív zažil to, kdy lidi, kteří se báli vycestovat, tak vlastně v rámci jejich SN cvičení letěli letadlem, což bylo pro ně předtím úplně nemyslitelné, tak letěli letadlem někam do Azie. A ty nabídky přicházejí každému každý den. A jsou buď to menší, nebo větší. A je dobré si prostě začít s těma malýma zase, ale
0: nebát se i těch velkých. Takže tam vždycky na začátku musí být jako nějaký výstup z komfortní zóny. Určitě. Já, my tomu neříkáme
1: úplně výstup z komfortní zóny, já tomu říkám vždycky rozšířit si svůj komfortní zónu. Nesmí se dostat úplně někam mimo, protože pak se jenom bojí a v
0: tom, když se bojíš, tak se nic nenaučíš. Tak máš jenom strach, aby si přežil. <laughs> a máš na tohle, jako teď, když budu se jít doma, jo, a cítím, že prostě zítra to chci jako změnit, nebo je mi blbě a chci to jako zkusit. Jak si můžu rozšířit svoji komfortní zónu, jako tím, že já nevím, začnu nahlas pívat písničku jako v tramvaji? Nebo je něco, vlastně, čím já se dokážu jako nějak rychle obohatit třeba? Ta komfortní zónu a, záleží zase, kam člověk až chce
1: zajít, ale a, může začít úplně jednoduše tím, že zkusí oslovit někoho, koho dlouho a, oslovit a nedokázal a že se prostě kousne a půjde tam. To je třeba úplně jednoduchá věc. Nebo zkusí džiberiš, to je nádherná Aha. věc, svojština neboli vlastní jazyk. Vypadá to asi nějak jako, že black of flesh, sonky, flanchin, tla pompy. A můžete s tímhle s tím zkusit přijít k někomu na ulici a tímhle s tím džiberišem se zeptat na cestu třeba na Pražský hrad. A uvidíte, jak ty lidi budou reagovat. Uvidíte tak jaká to dokáže být sranda, když se najednou trošku odvážete.
0: Tak se ale koule docela. No,
1: tak jako není to jednoduché. No. Právě my těm lidem zase pomáháme v tom, že je nejdřív <laughs> uh, utvrdíme v tom, že to dokážou a potom teprve to s nima, Potom hmm. je taky vypustíme v rámci domácích úkolů a podobně. No.
0: No a není hezký se jako strapnit? Není hezký prostě udělat něco, co... Vlastně mě jenom jako pobaví, ale ale zároveň to jako nikdo nepochopí.
1: Tak to je takový základ toho, být šťastný je, že umět být i trapný, To je strašně strašně těžká věc, ale strašně osvobuzující. Když si dovedu být před ostatníma trapný, tak oni vás většinou nevnímají jako trapáka, oni vás většinou vynímají jako hrdinu, protože oni by chtěli
0: takový taky být. V čem podle tebe tkví jako ta, ta přidaná hodnota toho bejt trapnej, že to je jako dobrý, jo, si to umět užít.
1: Tak člověk se hlavně potom nebere sám tak hrozně moc vážně a to je hrozně důležitý. Už i o tom, jak jsme se bavili předtím a, s tím egem a, a ze vším je to spojený. A vlastně teď se vzpomínám na takový krásný cvičení, kdy máš pět minut před ostatníma, to tedy jako v prváku neděláme, ale, ale už jsme to dělali s pokročilějšíma. A kdy máš pět minut na to, aby si opravdu bavil svý publikum. Jo? A, a tam Vlastně se dá taky v tom bojovat a možná si tohle to zažil, to zažil. To jsem zažil. Z, zažil a vlastně ne, o nejhorší improvizaci, soutěž o nejhorší improvizaci, kdy najednou koukáš potom, aby si byl co nejtrapnější a ty vidíš najednou, jak to ty lidi neuvěřitelně baví. A je to hrozně vosobozující. Jak si člověk uvědomí, že je těžký být trapný, tak je vlastně možná být
0: jednodušší být normálně. No. No, pro mě tam byl důležitý moment, když jsem musel zapomenout na to, že na mě někdo kouká mm. jo, a vlastně být jenom jako se sebou a dělat věci, které jsem v tu chvíli cítil a nesoustředit se na to, jak to lidi vynímají kolem. Mm. A, a pak to bylo skvělý, pak to bylo fantastický.
1: Když, jak jsi to i řekl, v podstatě, když se člověk přijme sám, tak, nebo když baví sám sebe, tak potom ho přijme i to publikum, nebo se baví i to publikum. Jo.
0: A co ty si ty vlastně o tom myslíš, jako o divnosti, jako takový? Jestli to je dobrý, když člověk má?
1: Uh, já si myslím, že každý člověk je divný. A uh, uh, pokud se to snaží schovávat, tak to potom není ta autenticita. Uh, když uh, někoho se snažíme naučit prezentovat, tak ho neučíme takových nějakých deset věcí, jako jak by měl správně stát a co by měl správně povídat, ale spíš mu pomáháme to, aby našel tu svoji rovinu. Jo? Takže i když má nějaký trochu tik, tak ať se ho tam nebojí i trochu předvéct. Jo? Ať se nebojí ho, když ho nepřijme a bude se ho snažit schovávat, tak těm lidem, kteří ho budou poslouchat, přijde něco divného. A nebo vědět ani něco. A když to přizná, no, tak to bude v pořádku. Takhle si vzpomínám na jeden můj velký zážitek, je to z Tedexu, Tedex Práke, dva roky zpátky, kdy tam hovořila 16-letá grafička, Aha. která takhle stála a takhle neustále lomcovala rukou. Já jsem si říkal, ty byla od hustá, to je, jako, to je hodně ostrý, jako že si nikdo jako nepracoval a to. A vlastně po chvíli mi došlo, že mi to na ní vůbec nevadí, že ji beru takovou, jaká je, a spíš mě zajímá opravdu to, co dělá. A tenhle ten parazitní pohyb, se kterým zde se dá samozřejmě pracovat, ale uh, v 16 letech je dobrý si ho ještě připustit a, a postupně, když na něm bude makat, bude se na to soustředit, tak se to samozřejmě dá odbourat. Ale mě to, mě to k ní sedělo. A jak jsem viděl reakci celého sálu, tak i ostatním.
0: Ten člověk, když to pustí naploven, mm. tak se stane jako někým sympatičtějším, uvěřitelnějším. Určitě. A vůbec jeden z těch Základních věcí, který
1: nejenom ve škole, ale já v životě razím, je, ale nebojí se dělat chyby. Jo. A, a lidi, publikum, když něco není přesně podle toho žurnálového popisu, tak najednou vidí, že ten člověk dělá jako, nějakou jakoby, něco nestandardního. Jo. Možná by se to dalo považovat i jako chyba, ale vlastně nebojí se to, nebojí se to tam prodat na tom na tý stage. Takže se najednou stává hrdinou toho publika, uh-huh. protože, wow, já bych tam nechtěl být, jo? Ten, ten člověk v tom publiku si říká, wow, já bych tam nechtěl teď stát, jo? já bych nechtěl mít takový letik, jo? To, to musí být, ale ona to zvládá, wow, a najednou z ní máš hrdinku a to je hrozně krásné pozorovat. Uh-huh.